0: Saludos mi gente, bienvenido a esta transmisión especial por Facebook Live, titulada Independencia para morirnos de hambre. Yo soy Andrés González Verdecía, eh, anfitrión de un podcast llamado Radio Independencia, junto con mi compañera, la licenciada Adriana Gutiérrez Colón. Nosotros ambos seremos sus moderadores durante esta actividad. Eh, decidimos hacer esta actividad porque sabemos que los asuntos económicos son apremiantes en la discusión política y que muchas veces surgen dudas en cuanto a cómo sería la economía para, bajo un Puerto Rico independiente, un Puerto Rico soberano. Eh, y por tanto quisimos traer a una persona muy lucha en este tema, una persona que ya estuvo con nosotros en el podcast, eh, una persona que es compañero independentista, que corrió a la gobernación en el 2008, es catedrático de economía en el recinto universitario de Mayagüez, y va a estar contestando todas sus preguntas, preguntas que ya nosotros hemos Recolectado ¿verdad? de las páginas a de la independencia y lo que debe saber sobre la independencia, y que a su vez podrá estar contestando otras preguntas que sometan mientras llevamos a cabo esta transmisión. Nos referimos, por supuesto, al doctor Edwin Irizarry Mora, a que le damos la muy buena noche y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, André, y
1: buenas noches al público que nos está viendo a través de esta tecnología, de redes sociales. Y para mí es un privilegio estar compartiendo con todos ustedes. Eh, en esta, en esta hora eh, vamos a estar conversando
0: sobre un tema que es fundamental para el futuro político de Puerto Rico para el Pues antes de comenzar con, con las preguntas del público yo creo que es necesario quizá que tomen algunos minutos para hacer una, una pequeña introducción sé que este, esta charla trata la ha dado en distintos municipios continuamente a de los últimos años así que una vez breve exposición Sí, bueno, mira, yo creo
1: que es importante, ¿verdad?, especialmente a la luz de la situación en que se encuentra la economía de Puerto Rico. Eh, todo el mundo en este país sabe que desde abril del año 2006 Puerto Rico eh, se encuentra, sumido en una profunda recesión económica en la cual llevamos 12 años y medio, eh, prácticamente. Eh, algunos colegas eh, categorizan a esta recesión como una profunda recesión económica y con razones. Eh, en un país en los que los últimos 11 años y medio aproximadamente, es decir, las actividades la que se robilan un año después de haber comenzado la recesión se eliminaron cerca de 270.000 puestos de trabajo, es decir, cerca del 21% de los empleos que teníamos a mediados del año 2007. Eh, eso, en, en un periodo tan breve, realmente es trágico y no tiene precedentes en nuestra historia económica. reciente un país cuya economía es cerca de un 20% más pequeña también. Es decir, que nuestra capacidad productiva se ha encogido dramáticamente. Y esto es la situación tan extrema. Se decía que podía ocurrir si Puerto Rico eh, dejaba la relación económica con los Estados Unidos, si Puerto Rico tenía su independencia. Y está ocurriendo ahora, bajo el Estado Libre Asociado. Es bajo el Estado Libre Asociado que la economía de Puerto Rico no da más bajo el Estado Libre Asociado que Puerto Rico no puede tener relaciones comerciales de naturaleza alguna con el resto del mundo, no puede ser miembro de la comunidad internacional para participar en acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio. Eh, es bajo el Estado Libre Asociado que hemos perdido eh, cuando termine esta década probablemente más de medio millón de residentes del país cuando se comparen las, las eh, datos de la, del censo de 2010 de 2020, es bajo el Estado Libre Asociado que tenemos este estancamiento secular de nuestra economía donde los sectores productivos eh, de nuestro país ciertamente no pueden dar más bajo las circunstancias la camisa de fuerza que representa eh, el Estado Libre Asociado. Entonces, eh, lo que resulta irónico es que esta, estas son circunstancias que, que algunos adversarios en el de la independencia a lo largo de décadas Decían que ese iba a ser el escenario para un Puerto Rico independiente. Resulta que lo estamos viviendo ahora. Pero lo no más irónico aún es que los países que hace 30 años estaban detrás de Puerto Rico en la carrera para el desarrollo económico, eh, hoy día, 30 años después, son países, muchos de los cuales tienen menos población que Puerto Rico, menos dotación de recursos naturales, eh, están, han puesto el pie al frente a Puerto Rico en términos de ingreso real por persona, el llamado ingreso real per cápita, son países que están inscritos en acuerdos de mutua conveniencia con otros países que participan de la dinámica de la economía internacional de tú a tú con el resto de los países del mundo, no son países grandes, no son países extremadamente poblados, son países pequeños que al igual que en el caso de Puerto Rico, eh, eh, comenzaron un proceso de desarrollo en el caso de esos países en particular países que tienen la soberanía nacional, vinieron a su independencia, son repúblicas, participan de la dinámica de la economía y de la política internacional y el gran docente es Puerto Rico. Así que lo que resulta obvio de toda esta discusión es que Puerto Rico, eh, que es un caso eh, en ese sentido fuera de lo normal de la historia contemporánea que Puerto Rico, mantenga eh, su independencia para que pueda precisamente participar. De estos acuerdos comerciales internacionales para que Puerto Rico pueda ser miembro de la comunidad internacional de pleno, que pueda llegar a un acuerdo de cooperación y amistad con los Estados Unidos en primer lugar y con el resto de los países de este hemisferio y que pueda adoptar las políticas económicas que adoptan los países que se mandan a seguir con países que tienen la capacidad de suscribir acuerdos de colaboración contributiva, de importación e importación de mercancías, ya sean manufacturadas mercancías primarias, generales, agrícolas, etc. Y eso es lo que Puerto Rico tristemente, lamentablemente, no puede hacer. Yo creo que en ese sentido cumplimos con una misión de información y de orientación a todos los residentes de este país y a las personas que les interesa este tema para que sepan que precisamente eh, lo que Puerto Rico necesita son los poderes de nuestra independencia nacional eh, para poder hacer no cosas distintas a las que hace el resto del mundo, sino precisamente lo que hace el resto del mundo eh, y para adelantar... Eh, un sistema económico y político que vivamos bueno, en un país en que valga la, pena, valga la pena vivir. Y en ese sentido, pues, eh, nosotros estamos absolutamente convencidos de que la independencia de Puerto Rico es el paso necesario eh, para ese Puerto Rico distinto que deseamos y anhelamos construir eh, todos los que creemos en la independencia
2: de nuestro país.
0: Qué bien. Nosotros, por supuesto, Luis podríamos estaba hablando y en una, en una conferencia sobre todos estos temas pero queremos que sea un poco interactivo entonces vamos a comenzar a, a leer las preguntas que ya recolectamos. recuerden quienes nos están viendo que pueden someter sus preguntas a través de, la, de esta página lo que debe saber sobre la independencia o la independencia y las vamos a estar monitoreando ya hicimos eso, vamos a comenzar eh, muchas de las preguntas tocan temas que tú adelantaste en tu exposición la primera es de Javier, o Javier Arzola eh, nos pregunta algo muy básico ¿verdad? ¿qué tipo de sistema económico debería adoptar Puerto Rico? Eh, siendo un país independiente y por qué? Bueno, nosotros en el Partido
1: Socialista puertorriqueño ¿verdad? y en términos generales el consenso entre la inmensa mayoría de los independentistas es que Puerto Rico en primer lugar el sistema económico que va a tener que tiene que dar prioridad a las formas de organización productiva puertorriqueñas, sean organizaciones cooperativas, sean organizaciones comunitarias sean organizaciones corporativas de capital puertorriqueño, sean organizaciones familiares, eh, empresas individuales. Eh, lo cierto es que nosotros tenemos que darle prioridad, como lo ha hecho el resto de los países del mundo. Cuando uno estudia la historia de los países que hoy día son desarrollados, precisamente eh, apostaron a su capital nacional, a su capital local o nacional, para iniciar una estrategia de desarrollo autosostenido, que significa que el país se sostiene con sus recursos para satisfacer las necesidades de su gente. Eso es lo que nunca hemos tenido en la historia moderna de Puerto Rico. Bueno, pues que activamos un sistema económico que le dé prioridad al capital puertorriqueño en todas sus manifestaciones, y en segundo lugar, que ese capital participe en negocios compartidos, eh, con iniciativas empresariales que vengan del exterior, en acuerdos que sean de un grado de, de emergencias. Por ejemplo, para citar ejemplos concretos en Puerto Rico, quiere realizar eh, actividades de telecomunicaciones con un país como México. México es uno de los países de la República Latinoamericana y de los países del mundo más adelantados en, en lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Sí. De Puerto Rico tendría un acuerdo eh, de tú a tú con la República Mexicana, la República de Puerto Rico, para desarrollar esa área de nuestra economía tan fundamental en el mundo moderno que son las telecomunicaciones. Si Puerto Rico quiere tener acuerdos de empresas compartidas con países como Colombia, Argentina, países centroamericanos o mayanos o países europeos, o Canadá, o el país que sea, en las áreas como agroindustria, manufactura, manufactura de distintos tipos, puede ser manufactura liviana, manufactura de alta tecnología, biotecnología, eh, cualquiera de las ramas de producción, de lo que puede no producir manufactura, lo haría entonces de tú a tú, y estableciendo empresas que paguen buenos salarios en Puerto Rico, que paguen impuestos en Puerto Rico, que es lo que no ha ocurrido con el modelo del Estado Libre de Asociado, y que además que no consta bien nuestro ambiente. Es decir, que nosotros sentemos la regla de juego de cuál es el tipo de empresas que queremos establecer en nuestro país. Y esta combinación de capital puertorriqueño con capital internacional es precisamente, ha sido precisamente la clave del éxito eh, para los países que compiten hoy con Puerto Rico y que nos han sobrepasado en la carrera por el desarrollo económico. Así que, obviamente, vamos a estar hablando de un sistema económico mixto donde el gobierno del país va a tener un rol fundamental en la promoción del desarrollo económico eh, y sin, a, sin las ataduras que tenemos bajo el Estado de Social o bajo la colonia que es lo que nos ha permitido hacer lo que hace el resto de los países del mundo que es participar de Tuatú eh, en la economía internacional para beneficios del país en cuestión y del resto de los países del mundo.
0: Excelente, pues, eh... Esta próxima pregunta es una pregunta muy actual, yo creo que quizás hace 10, 15, 20 años a lo más no tuvieran hecho esa pregunta, eh, y tiene que ver con la deuda de Puerto Rico. Actualmente siempre entendimos que Puerto Rico tiene una deuda de más o menos de 62 mil millones, eso desde hace unos años, pero yo a más, eh, de, de distintas partidas que hay que ser un doctor de economía para entender esa en su totalidad, eh, y la pregunta es, es muy buena, ¿qué pasaría con esa deuda bajo un Puerto Rico independiente? Pues mira, en primer
1: lugar, sobre la deuda, son muchas las cosas que hay que decir. Eh, hace alrededor de 35, 40 años, el liderato del partido, de el Trato desde que fue invertido que estaba en la legislatura en los años 70, eh, luego la delegación de en Cámara y Senado, admitió desde el principio que el nivel del endeudamiento público de Puerto Rico, el endeudamiento público incluye el gobierno central, las corporaciones públicas, que son las más endeudadas, los municipios. Ese nivel de endeudamiento estaba llegando, estaba sobrepasando lo que sería saludable desde el punto de vista de la capacidad de pago del servicio de la deuda. Es decir, de pagar esos préstamos, que son los bonos que se emiten a largo plazo y pagar los intereses recurrentemente cada seis meses, que es como se pagan los intereses sobre esa deuda. Eso se asistió. Economistas prominentes en este país que no antecedieron, como el colega Francisco Catalá, el doctor Pedro Carrilla, el colega Carlos Tere, este otro, habían advertido que esto iba a ocurrir. Por lo tanto, hay una responsabilidad de, la, de las administraciones gubernamentales anteriores que no se les puede achacar un proyecto de desarrollo económico y político bajo el escenario de la independencia de Puerto Rico. Pero lo que ha sido extraordinariamente difícil para el país en este momento es que no puede tener la capacidad ni la libertad para sentarse a reestructurar esta deuda, como lo hace el resto de los países del mundo que han tenido condiciones más o menos similares. Voy a citar un caso eh, de Europa y un caso de América Latina un poco para que no nos digan que estamos, que estamos haciendo comparaciones que no tienen que ver con la realidad puertorriqueña. Eh, en el caso de países europeos como Grecia, Portugal, Italia, España, mencionan estos cuatro, el caso que más se menciona es el de Grecia, han tenido la capacidad de negociar eh, con el Banco Central Europeo su deuda y de reestructurar sus préstamos porque son países soberanos, Porque participan de todo, todo en este caso de la Unión Europea, en negociaciones que le han sido conveniente estos con países, fíjate que en un periodo más o menos de 10 años se logró reestructurar, en el caso de España ya está saliendo bastante aceleradamente este problema Portugal, no solamente salió, sino que se está convirtiendo en un país europeo que más crece, y en el caso de Grecia está saliendo del problema también. Todos ellos son países que se mandan a sí mismos. En el caso de los países latinoamericanos, los dos casos que más se mencionan son el de México hace unos cuantos años y el de Argentina más recientemente, la crisis de 2001 y la crisis más reciente de pasado, del pasado año. También tienen capacidad de renegociar esta deuda, pero lo hacen con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que en el contexto de Puerto Rico podría participar abiertamente y de tú a tu, en un acuerdo para reestructurar la deuda y para lograr condiciones a través de las cuales Puerto Rico pueda, el gobierno de Puerto Rico, que es de lo que estamos hablando, el sector público consolidado, el gobierno central, corporaciones públicas y municipios, puedan pagar esta deuda bajo condiciones mucho más favorables que las condiciones que están poniendo, imponiendo, debo decir, la Junta de Control Fiscal y Wall Street y los fondos de buitre, que son los que están sentando las reglas de juego aquí. Y Puerto Rico, en esto, lo único que es un mero receptor, aquí cuando se habla de una negociación de la deuda por parte de Puerto Rico, realmente lo que Puerto Rico puede hacer en esto, bajo las condiciones de la colonia, es sentarse a esperar que se negocie sin tener el poder de regateo que nos daría la independencia. Así que, por supuesto que hay que asumir la responsabilidad de esas malas administraciones que incurrieron en ese endeudamiento de largo plazo tan elevado, pero lo podemos hacer bajo unas circunstancias que son las que utilizan los países soberanos, y lo haríamos con una circunstancia además de crecimiento de nuestra economía, bajo las condiciones de la independencia, y ese crecimiento permitiría no solamente reestructurar la deuda, sino tener la posibilidad de entrar en negocios que sean convenientes a Puerto Rico y su base contributiva y que haya menos, menos endeudamiento público en términos de
0: deuda. Y, y a ese, a ese asunto he añadido, ¿verdad? Que, y... La única razón por la cual Puerto Rico no pudo reestructurar su deuda era porque una ley federal lo impedía. Entonces, en lugar incluso de dejarnos nosotros hacerlo o de cambiar su ley para que pudiéramos hacerlo dentro del sistema federal, impusieron promesas aquí. Exacto, entonces, Esa eso es, que me esa me es una
1: realidad. Y fíjate que ya que lo Andrés. Sí. es importante que, que nuestro pueblo sepa que hubo por lo menos cinco propuestas que se discutieron eh, a nivel del de, eh, Banco de la Reserva de Estados Unidos y del Tesoro de Estados Unidos. Se discutieron algunas de ellas de imponentes, otras fueron puestas eh, sobre la mesa por economistas prominentes, eh, que son formas distintas que han utilizado otros países eh, para renegociar su deuda. Ese no es el caso rico lamentablemente.
0: Ok, entonces, nuestra tercera pregunta. Eh, el lenguaje un poco, yo creo que está cargado de algo que se, eh, se utiliza cada vez que se habla de independentismo, que es la supervivencia. Porque aquí, quizás... La independencia mayoría, no es mayoría, pero una es por alta, sino porque se entiende que, que de alguna manera no vamos a sobrevivir. Y es la siguiente, eh, ¿qué produce Puerto Rico para sobrevivir como una nación independiente? Bueno, que no es mala pregunta si le quitamos el, lengu el lenguaje, ¿verdad? Lo que pasa es
1: que esta es una pregunta que, como, como bien señalas, tiene una, una carga eh, que es producto ¿verdad? de tantas décadas de colonialismo y de dependencia. Eh, cuando uno sale por ahí y mira eh, nuestras fábricas, Nuestros centros de producción en todas las áreas de producción de nuestra economía, quienes están produciendo son puertorriqueños y puertorriqueñas en todos los renglones de actividades económicas de nuestro país. Así que somos los puertorriqueños y puertorriqueñas, más de un millón de personas, registradas formalmente como que están trabajando, a las personas que tienen autoempleo, es muy difícil, ¿verdad?, eh, calcular es, cuántos son exactamente, son, son los hermanos y hermanas puertorriqueños los que están produciendo todos los días los distintos sectores de nuestra economía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros tenemos capacidad productiva para, como siempre digo a mis estudiantes en, en mi curso de Economía de Puerto Rico y, y en las charlas que llevo en, en los distintos pueblos, eh, nosotros no partimos de cero. Este es un país que tiene el doble de carreteras, eh, que tiene Estados Unidos eh, en proporción al territorio nacional, cinco veces más carreteras que la República Dominicana, así que con infraestructura de, de transportación terrestre. Que está en malas condiciones y que hay que reconstruirla, ciertamente era así, pero ya hay una infraestructura de base. Un país que tiene dos aeropuertos internacionales en la zona metropolitana, uno en Ceiba, uno en Ponce, que es una Guadilla, cinco aeropuertos internacionales con capacidad de vuelo para poder ver a seis pasajeros en un país que tiene 9.000 kilómetros cuadrados de extensión geográfica, un país que tiene cuatro puertos marítimos de hondo calado para poder tener una actividad portuaria de diversificación. de... Eh, entrar en contacto con otros países del mundo para mover también mercancías y mover pasajeros a través de los cruceros. Es decir, de concentrarlas, sacarlas de la zona de San Juan en alguna medida y dispersarlas por el resto de los cuerpos del país, etcétera, etcétera. Somos un país que además tenemos un capital humano preparado en todas y cada una de las áreas del conocimiento, eh, en las artes, en las ciencias aplicadas, en el derecho a la administración de empresas, de empresas en la medicina, es decir, que somos un país que no partimos de ser México no y sé si cuál fue el escenario si Puerto Rico no tuviese todo esto que hemos ha acumulado, a pesar de nuestra condición colonial. Eso precisamente es lo que nos da la capacidad productiva para ensayar una estrategia de desarrollo económico que responda por primera vez a los intereses de los residentes de este país. Esa estrategia que hemos tenido con el Estado de la Sociedad Colonial lo que ha permitido es que de Puerto Rico hayan salido cientos de miles de millones de dólares, a lo largo de los pasados 50 años, que han estado alimentando la economía de los Estados Unidos y que crea cerca de 900 mil puestos de trabajo en la economía de los Estados Unidos. Se escapan de Puerto Rico alrededor de 36 mil millones de dólares en ganancias anualmente, que si tuviésemos la capacidad de retener una parte de esos fondos de Puerto Rico, fueran fondos, fueran fondos que alimentarían nuestra capacidad productiva, nuestro sistema productivo, nuestro sistema contributivo y además generaría decenas de miles de puestos de trabajo si ese dinero permaneciera, se reintegrara a nuestro sistema económico. Esas son las cosas que no se dicen y que no se enseñan, se enseñan tampoco a, a nuestros estudiantes ni en el sector universitario, yo a no la universidad, y yo creo que tenemos que discutir, porque esos son los datos que precisamente produce oficialmente tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Puerto Rico. Esa es la realidad que estamos viviendo, así que, imagínense ustedes que nosotros tuviésemos la capacidad como país independiente de poder administrar esos recursos financieros. Eh, y ponerlos al servicio de nuestra economía todavía sería totalmente distinta.
0: Bueno, la próxima pregunta, económica y legal, como la mayor parte de ella, tiene que, es la siguiente y la hace Juan Carlos Costa. Nos pregunta si Puerto Rico tiene que pedir permiso a Estados Unidos para hacer negocios con otros países. Bueno, toda la actividad
1: comercial en la que está eh, basado el Estado Libre Asociado tiene como premisa básica que el Departamento de Servicios, el Departamento de Estado y otras agencias los de Estados Unidos tienen que intervenir cualquier persona que haya tratado de montar un negocio en Puerto Rico para fomentar exportaciones tiene que pasar por un proceso un proceso de permisología un proceso de licencia está eh, bajo la, lo que establece las condiciones que establece en la legislación federal eh, igualmente que los que vienen a invertir a Puerto Rico desde el exterior es lo mismo Puerto Rico no tiene la capacidad para suscribir acuerdos internacionales de comercio y cuando Puerto Rico va a recibir inversión del exterior, tiene que pasar por ese proceso de autorización de las autoridades federales. Así que lo que sería bueno, y debería ocurrir, es que nosotros pudiésemos uh, utilizar nuestra capacidad productiva de la que hablé hace un momento, la infraestructura instalada en Puerto Rico, nuestro conocimiento tecnológico, nuestro capital humano, para poder realizar negocios compartidos con otros países del mundo y atraer inversión a Puerto Rico. No solamente en las áreas en que nos hemos especializado en la manufactura, en la agroindustria, eh, en todas las diversas actividades que se han acabado en Puerto Rico, eh, sino en otras que hemos explorado. ¿Por qué no exploramos en Puerto Rico un tipo de turismo distinto al de Sol Playa y Casino que hemos tenido siempre concentrado eh, cerca de la zona de San Juan? ¿Por qué no hacemos lo que hace Costa Rica, que es la capital ecoturística del mundo? Que es un país igualmente a nosotros país latinoamericano, no es un país grande, y nosotros tenemos empresas naturales para poder hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Eso solamente un ejemplo de actividades que nosotros no hemos explorado eh, y con las cuales podríamos redesarrollar nuestra economía, pero esta vez por primera vez en función de nuestros intereses. Eh, y en ese sentido, eso incluye el tipo de actividad comercial, que sea conveniente a nuestra, a nuestra gente, que sea conveniente a los intereses del sector empresarial puertorriqueño, sea una empresa cooperativa, corporativa, familiar, eh, y por supuesto a la clase trabajadora puertorriqueña que se beneficiaría con la creación de puestos de trabajo no temporeros y con bajos salarios, puestos de trabajo permanentes que serían la base del desarrollo de nuestra economía con buenos salarios eh, y que le garanticen una vida digna a nuestra clase
0: de trabajadores. Y en esa línea, además, mientras aplica aquí la Constitución de los Estados Unidos, esa Constitución impone unas obligaciones y derechos, y entre ellos el Estado, ¿verdad?, la de un poco no confligir con el comercio interestatal, que limita nuestra facultad. Además, es el gobierno federal en que entra en tratados comerciales con otras naciones así que la contestación es que Puerto Rico no podría entrar en esos tratados sin el consentimiento del gobierno federal. Nuestra próxima pregunta tiene que ver con el desarrollo agrícola, y viene de Edward Méndez. Pregunta, ¿cuál es el concepto agrícola que se implantaría bajo la independencia? Él pone tres, no lo conozco pero el pone convencional, ecológico, biotecnológico o lo que se te ocurre bueno,
1: ¿no? nosotros en el programa de gobierno del partido de la entidad costóricena hemos adoptado desde hace eh, varias décadas ya un enfoque ecológico eh, de eh, agroindustria sustentable, de, de agricultura sustentable, donde se protege nuestro suelo, donde se protegen nuestros recursos hidrológicos, donde eliminamos la utilización de herbicidas, pesticidas, fertilizantes químicos inorgánicos, donde tendríamos la capacidad de producir alimentos sanos, no solamente para Puerto Rico, sino para el exterior. El dato concreto con relación a la producción agrícola, que antes del paso del huracán María, Puerto Rico estaba produciendo solamente el 17% de los alimentos que nosotros consumimos, el 83% de los alimentos venían de fuera. El huracán María destruyó eh, alrededor del 95% de las cosechas que se iban a recoger. Por lo tanto, ahora mismo, en este momento, en septiembre de 2018, la proporción es más o menos 90 a 10. Más o menos el 90% de los alimentos que estamos consumiendo vienen de fuera. El 10% es producido localmente. Los agricultores y agricultores puertorriqueños se están recuperando poco a poco. Pero nosotros no tenemos la capacidad como país, porque no somos un país independiente, para articular una política agrícola que responda a los intereses de Puerto Rico, primero para, re para resolver nuestro problema de seguridad alimentaria, segundo para conservar las cerca de 50.000 puertas de terreno que todavía nos quedan, y tercero para reducir sustancialmente la dependencia en importaciones de alimentos. Si nosotros logramos eso y encaminamos un programa, un programa de sustitución racional de importaciones alimentarias, que eso lo que significa es que producamos localmente el ñame que en vez de venir de Costa Rica se ha producido localmente, que el plátano sea 100% puertorriqueño, que, que se promueva la industria cafetalera que hay unos cuantos empresarios del café que están tratando de echar hacia adelante nuevamente después del paso del huracán. La producción agropecuaria en Puerto Rico, la crianza de animales para el sustento humano en todas sus diversas manifestaciones. Tenemos un colegio de Ciencias Agrícolas que fue fundado en 1911, tiene más de 100 años, y tenemos la capacidad para producir en Puerto Rico prácticamente... Todo lo que consumimos, con la excepción, por ejemplo, del trigo, Puerto Rico no produce trigo, no no, eh, las condiciones de clima y de suelo no son adecuadas. Pero en el resto de la producción de alimentos en nuestro país, nosotros, si somos un país dependiente, no es que solamente lo vamos a producir a sí. la red y sí. Vamos a producir los
2: mejores.
1: Vamos a producir además lo mejores, pero vamos a llegar con esto, y los problemas económicos lo demuestran, decenas de miles de puestos de trabajo, decenas de miles de puestos de trabajo subrayó en la producción agrícola, lo cual ayudaría a reducir, drásticamente nuestro eterno problema de desempleo.
0: Ok, la próxima pregunta, Edwin, eh, es una muy recurrente también, y un poco okay. compuesta, o con varias preguntas de seguimiento. Una, ¿qué pasaría con la moneda? Y, verdad, añado, como preguntas de seguimiento, si, si podríamos seguir utilizando el dólar, ¿qué países utilizan esto, si tendríamos nuestra moneda? Una <coughs> ¿una ok,
1: esa va a ser una decisión, que la autoridad de Mujetaria de Puerto Rico, en su momento van a tomar, como lo hacen todos los países del mundo en primer lugar, ya las monedas, lo que se conoce como la divisa nacional de un país, la divisa de Estados Unidos, el dólar, la divisa de la Unión Europea el euro, y así sucesivamente, ya esa moneda que eh, imprimen o acuñan los distintos bancos centrales del mundo, no les pertenece al país que le emite. Cada país del mundo puede adoptar la moneda que quiera, en el caso de Panamá con el dólar, que utiliza la moneda panameña y el dólar de manera simultánea, pero para todas las transacciones internacionales utilizan dólares. En el caso de Ecuador y en el caso de otros países del mundo que utilizan el euro, o la libra esterlina o el mismo dólar estadounidense, para sus transacciones. ¿Qué respaldaría esa política monetaria en el caso de Puerto Rico? Nuestra producción. Si nuestra economía está en un proceso de crecimiento aún sostenido, y si logramos niveles de desarrollo, Capaces de competir con el resto de los países de nuestra región, nosotros no solamente podemos tener nuestra moneda que podría establecerse a nivel de paridad, de paridad significa de 1 a 1 versus el, euro, el dólar o de 1 a 1 versus el euro, y eso va a estar respaldado por nuestra producción, cada país del mundo que emite moneda respalda su moneda con la producción del país, ya no hay tal cosa como que los cuentos, eso que hacían que en algún momento de la historia fueron correctos, que los países tenían que tener una cantidad de equivalente de oro o de plata en sus barcas nacionales para respaldar la moneda. Ese patrón que no hace mucho tiempo y lo que respalda la moneda de los países es la capacidad productiva. Así que en Puerto Rico, si le conviene, la autoridades monetarias y los expertos en economía monetaria van a establecer que nosotros tengamos nuestra moneda o que tengamos una moneda paralela al dólar o al euro. Porque así funcionan las cosas en la economía internacional en este momento y nosotros no seríamos la excepción. Es
0: okay, importante que
1: lo decidíamos nosotros. Lo decidimos nosotros y fíjate que, que esto, eh, aquí lo interesante, y tengo colegas que son expertos en esta materia, lo hemos discutido, eh, que Puerto Rico podría eh, definitivamente ensayar un proceso de establecimiento de una moneda nacional sin ningún problema. Si queremos quedarnos con el dólar y la moneda nacional, también lo podríamos hacer. Y si Puerto Rico quiere utilizar solamente una de las monedas internacionales, no lo puede hacer también. Sí, que este es uno de los temas que a mi inicio requiere eh, de mayor discusión
2: ¿verdad?
1: En, en, este proceso, en este proceso de discusión en que estamos discutiendo ya sobre cuáles serían los poderes a los que podría eh, aspirar Puerto Rico de convertirse en un país del mundo. Gracias. Ahora vamos a hacer
0: una breve pausa. No se vayan, vamos a buscarle agua a Edwin y va a entrar a Adriana a moderar el panel, pero no se vayan.
2: Saludos a todas y a todos los que nos sintonizan. Eh, estamos en la segunda parte de esta transmisión en vivo, eh, derribando mitos sobre cómo Puerto Rico se moriría de hambre con la independencia. El de todo el de eh, vamos a seguir con las preguntas que están haciendo en Facebook Live y los invitamos a todos y a todas que escriban sus preguntas y sus dudas en confianza. Pues tenemos aquí una pregunta de José Luis Santiago que pregunta: ¿Qué pasaría en la independencia? Con
1: toda la gente que hoy recibe cupones de aumento y otras ayudas federales. Bueno, para, para empezar, ¿verdad? Cuando se habla de, de estas transferencias federales, eh, alrededor del 20%, eh, entre 20 y 25% en los últimos años de estas transferencias son las llamadas ayudas. Hay una percepción generalizada en nuestro pueblo de que toda esa esos fondos que vienen de Estados Unidos a Puerto Rico son ayudas. Eso es incorrecto, en todo lo que está uno en los últimos años, entre el 75% y el 80% de los fondos que llegan a Puerto Rico, para eh, no son ayudas, son derechos adquiridos, son pensiones de seguro social, pensiones de veteranos, pensiones de empleados que trabajaron con el gobierno federal de Estados Unidos o eh, con gobiernos estatales. Así que, escuchen bien esto, entre el 75% y el 80% de los fondos que reciben Nuestros ciudadanos son derechos adquiridos, no son ayuda. Ese, ese 20-25% que se recibe en programas como asistencia nutricional, eh, el, el plan para subsidio de vivienda, eh, el llamado plan WIP para familias con niños bajo peso, la técnica no universitaria, los programas para salud, educación, carretera, etc. Pues son fondos que vienen en forma de ayuda, pero representan 20, 20, el 20-25% del total de fondos que Puerto Rico recibe. Cuando se dio el proceso de discusión del año 89-91 en el Congreso de los Estados Unidos, tanto en Cámara como en el Senado, se aprobó una transición para asignarle a Puerto Rico esos fondos en bloque durante 10 años. Y mediante esa asignación, el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de los otros de Puerto Rico, ya en el contexto de una transición hacia nuestra independencia nacional, administraría esos fondos, para adjudicarlos a aquellos sectores sociales que lo necesiten. Ciertamente familias de bajo ingreso, ciertamente ancianos y ancianas que lo necesitarían, niños con problemas eh, que necesitan ayuda directa eh, del gobierno. Y entonces esa es una de las preocupaciones mínimas que, que yo tengo y que los colegas que hablamos por estos temas tenemos porque ya hubo una, un planteamiento oficial del gobierno de Estados Unidos en el sentido de tener una responsabilidad para transferir estos fondos en bloque a Puerto Rico y utilizarlos de una manera productiva y hacia los ciudadanos que necesiten ese tipo de ayuda. Muy bien.
2: Ahora, otra de las preguntas, una que se repite, una duda que se repite mucho, eh, los aumenta Juan Jorge Apoyantes. La independencia, ¿bajo qué modelo? ¿Comunismo o socialismo? ¿Bajo ¿Por qué con qué modelo comunismo. Nosotros socialismo?
1: hemos postulado que, en primer lugar, nosotros somos fieles creyentes en el sistema democrático de gobierno. El PIB ha estado desde 1946 participando elección tras elección, y como se ha dicho en reiteradas ocasiones somos demócratas de minoría y seguimos participando en el proceso eh, democrático, electoral en eh, donde pretendemos que la participación ciudadana aumente más es bajo la colonia que el proceso es antidemocrático porque Puerto Rico no tiene los poderes ni su gente, para tomar las determinaciones que nos afectan de manera directa. Y hay un congreso de los Estados Unidos y un presidente por el cual los puertorriqueños no votan. que sí. toma las determinaciones? Y ahora nos nuestro... de... ahora a junta que se impone de la manera que se impone. Por lo tanto, nosotros creemos en un sistema democrático con una economía mixta, eh, como lo tienen los gobiernos socialdemócratas de los distintos países europeos, que dicho sea de paso, son los países más avanzados del mundo y los países que tienen el nivel de vida más elevado del mundo. En otras palabras, donde hay una coparticipación entre los sectores
0: privados, los sectores de interés que representan a la comunidad, al pueblo en general y el Estado que representa el interés
1: público. Así que esa tradición de participación nosotros la continuaríamos, pero la gran diferencia sería que los puertorriqueños nos mandaríamos a nosotros mismos eh, desde el principio de esta transición hacia una economía y una sociedad eh, de pueblo libre.
2: Otra de las preguntas es de Eugenio eh, Marcán, si no me equivoco, y es ¿cuál sería la política económica
0: sobre
1: exenciones y contribuciones a las poblaciones que quieran hacer negocios en el pueblo? Esa es una excelente pregunta también, a igual que todas las que han formulado, eh, el tema de las exenciones contributivas y de, los, eh, de, de todos estos privilegios o créditos o deducciones que se aprueben para las empresas, tanto para las empresas locales como la, para las empresas del exterior, tienen que tener una fiscalización que no la ha habido en Puerto Rico a lo largo de décadas. Lo que ha ocurrido en Puerto Rico es que se le han concedido miles de millones de dólares en exención contributiva, particularmente a las empresas del exterior, muchas de las cuales no han cumplido con sus promesas ni de creación de empleo en Puerto Rico, ni de expansión de su capacidad productiva, ni de reinversión de sus ganancias en la estructura productiva. Nosotros tenemos que condicionar, como lo hace el resto de los países del mundo, otros países del mundo, eh, hablemos de, por ejemplo, de Irlanda, de Singapur, de Malasia, de países que compiten directamente con Puerto Rico en la atracción de capital, eh, condicionan estas ayudas, estos créditos, estas exenciones, eh, bajo la premisa de que van a estar creando el productivo, de que van a pagar impuestos, no que no paguen impuestos, y que además van a generar actividad productiva reinvirtiendo sus ganancias en el país, o por lo menos una parte de esas ganancias. Esa sería la base tanto para el capital puertorriqueño como para el capital del exterior. Pero por supuesto, la prioridad tiene que ser el apoyo al capital puertorriqueño en sus diversas maneras. Capital individual, capital familiar, capital cooperativo y también capital corporativo puertorriqueño. Porque todos los países del mundo lo hacen, protegen su industria nacional, especialmente las empresas nacientes, y Puerto Rico no sería la excepción en, esa,
2: en ese tema. Y, y Anabel Oliver pregunta: ¿Cómo se empieza un proceso
1: de transición? El proceso de transición tiene varios elementos. Hay unos elementos que son de la naturaleza jurídica, que tienen que ver con aspectos de ciudadanía, de naturalización, por supuesto, que tiene que ver con transición de agencias de gobierno, de responsabilidades que el gobierno de Estados Unidos tiene que terminar de asumir en Puerto Rico por, por eh, toda una trayectoria de, de más de 100 años que llevan en Puerto Rico, y esa transición tiene que comenzar con un comité que tenga representación de todos los sectores de interés de Puerto Rico, que no se quede una sola visión de lo que debe ser el país fuera de la participación en ese comité, eh, y sentado en una, en una mesa de negociación con un comité que represente los intereses de los Estados Unidos. Y en, esa, en, esa, en ese en ese tipo de negociación entre los dos comités de países soberanos, Estados Unidos y Puerto Rico, entonces eh, se van a precisar los distintos pasos que hay que dar en el proceso de transición en temas como el seguro social, en temas como la responsabilidad de las distintas agencias de gobierno en Puerto Rico, en temas como ya mencioné, como el tema de la ciudadanía, en temas de defensa, el uso de los terrenos en Puerto Rico, etcétera, etcétera
2: otra okay, disculpe si estoy mirando el teléfono, pero estoy viendo las preguntas A no Nos pregunta acá también sobre el plan de salud, eh, ¿qué modelo se
1: utilizaría? ¿Y de dónde saldría el dinero para un plan? Sí, de salud? Eh, el modelo de salud universal que nosotros hemos propuesto en los programas de gobierno hace mucho tiempo, eh, es el modelo de salud universal eh, que se adoptó en Canadá hace muchos uh -huh. años, que se adoptó en los países europeos donde a través del pago de los patronos, que los patronos contribuyen tradicionalmente a los llamados planes médicos de los empleados, a través de las asignaciones presupuestarias del gobierno en el departamento de salud, se financiaría un sistema de salud que elimina los intermediarios que son las compañías de los planes médicos que se lucran excesivamente del dinero que está disponible para atender al ciudadano promedio, tanto en los programas eh, preventivos de salud como en los programas eh, remediales, ¿no? Entonces, ese es el modelo que ha utilizado Canadá. Y dice que es interesante, Canadá está en de los Estados Unidos. Estados Unidos es el país con el costo de servicios médicos más alto del mundo, eh, pero por mucho. Muy por encima de Canadá y de los países europeos que son los países más avanzados del mundo. Eh, Canadá tiene costos mucho más bajos porque no tiene todo intermediario y tiene un sistema universal que se financia a través de las aportaciones de los patronos privados, de las aportaciones del gobierno y de las aportaciones que hacen individualmente los que se autoemplean que tienen empresas individuales. Y de esa manera se garantiza que el dinero se utilice correctamente eh, en un sistema de salud en el que, en el, que el ciudadano no esté pagando por encima de lo que debería pagar y en donde el principio. Eh, de salud, desde el principio de prevención y de llevar un estilo de vida saludable, que sería el que tendría que prevalecer, sí. porque eso es lo que, lo que beneficia a la población de la, prevención, prevención, y prevención sí. y de la salud. Correcta.
2: Irmita Vivaldi nos pregunta si podría Puerto Rico recuperar su patrimonio vendido a nivel de regalos, si son independientes. ¿A nivel de, de regalos? Nuestro patrimonio que se haya vendido.
1: Bueno, el patrimonio natural o el patrimonio construido en Puerto Rico, que por las transacciones que fueran que se privatizara o pasara a mano privada, eh, yo creo que nosotros tenemos el perfecto derecho de recuperarlo Claro, en nuestro sistema constitucional y democrático, toda aquella copiación eh, que se haga tiene que ser por medio de paga, eh, a través de justo valor en el mercado, como lo es en todas las constituciones de los países democráticos, como lo ha sido el Puerto Rico desde siempre. Pero concurro con la premisa de la pregunta de que aquí, desgraciadamente, no solamente es que se ha transferido parte del patrimonio natural del país, tendencia, la cultura, etcétera, sino que está en proceso. En este mismo momento, la Junta de control fiscal.
2: no tengo a ustedes la menor duda de que una de las
1: cosas que está proponiendo para que se saque el aula de Puerto Rico es que se privatice parte del patrimonio natural de Puerto Rico e incluso estructuras históricas. Yo creo que eso no lo debemos permitir. Que deberíamos establecer un proceso mediante el cual, si entendemos que parte de ese patrimonio que anterior, recuperarlo para beneficio del pueblo de no para beneficio ningún interés privado.
2: Esta, la próxima pregunta, yo eh, sé que le va a gustar que tiene mucho dominio en el tema y además que es muy pertinente, ¿cómo vamos a, a, ¿cómo vamos a empujar en contra del plan de energía que tiene el Congreso? Bueno, el
1: Plan de Energía del Congreso de Estados Unidos responde a los intereses de, uno, de unos congresistas como, como este señor Robert Bishop y otros eh, sectores de la sociedad norteamericana que tienen la pretensión de que Puerto Rico se perpetúe eh, en el uso de los combustibles fósiles tanto del carbón como del petróleo como del natural. Tristemente, en Puerto Rico, que hace más de cuatro o cinco décadas que se han realizado investigaciones que eh, ya prueban fuera de toda duda la viabilidad eh, financiera y la viabilidad comercial de fuentes renovables de energía, pues lo que ha ocurrido hoy es que con las mismas condiciones que establece la colonia, eh, Puerto Rico sigue dependiendo de la importación de combustibles fósiles y el 98% de la energía en Puerto Rico en este momento se genera a través de petróleo, tal o gas natural. Sabemos los problemas que hay con el carbón. El carbón nunca debió ser permitido en Puerto Rico. Ninguna central termoeléctrica va a ser carbón. Ahora, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica dice que hay, habrá un periodo de transición a la natural. Mi sospecha es que eso no es ningún periodo de transición a la natural. Mi sospecha, y esto ya hemos es concluido en las distintas organizaciones que estudian el tema energético de los Estados Unidos, es que quieren convertir a Puerto Rico por décadas adicionales para la dependencia en el gas natural como la hemos tenido en el petróleo y la hemos tenido en el carbón también. Así que, aquí lo que hay que tomar es una determinación de política pública energética para que Puerto Rico comience desde ya a utilizar las fuentes renovables que han sido precisamente demostradas desde el punto de vista de su prioridad técnica, de su financiera comercial en Puerto Rico. Especialmente el sol, la conversión de energía solar en energía eléctrica, la y energía fotovoltaica, de otras fuentes energéticas sobre las cuales nuestros ingenieros, nuestros científicos, esa gran comunidad científica que lleva años estudiando esto en nuestro país, ya han probado fuera de toda duda de que esto es viable. Dicho sea de paso, aprovecho para decir que esta comunidad de siete profesores especialistas en potencia eléctrica del recinto Universidad de Mayagüez, siete doctores de ingeniería, le escribieron una carta proponiéndole el plan perfecto para el país. A la eh, jueza Taylor Swain, hace más de un año que la carta se redactó, la jueza no ha respondido. Ni esperamos que responda ni va a responder tampoco las autoridades de Puerto Rico, porque lo que van a hacer es seguir comprometiendo al país, como dije, y debo insistir en esto, a la perpetuidad de los combustibles fósiles. Así que todo, si esto ocurre, va a tirar por la borda todos estos años de, de investigaciones y de esfuerzo eh, que ha habido en nuestro país para que un futuro energético distinto en Puerto Rico. Rubén Alejandro nos pregunta ¿de dónde se saca que son 36 millones lo que se lleva a Estados Unidos? La, la tabla número 18, Rubén, que se llama Balanza de Pago de Puerto Rico de, de la Apéndice Estadístico de Informe Económico del Gobernador que se publica cada año, son 34 tablas, esa tabla que en el año 18, lo publica todos los años Ahí está la cifra, y te invito no solamente a que veas esa cifra del año 2017 que sobrepasó los, los 36 mil millones de dólares Vea las cifras de todos y cada uno de los años anteriores de la, de la primera, ya prácticamente, dos décadas del siglo XXI, donde siempre rebasa la cifra de los 30 mil millones de dólares al año. Estas son ganancias que salen de Puerto Rico pagando unas tasas contributivas extremadamente bajas, amparadas en la ley 73 la ley de junio de 2008, que es la ley de incentivos contributivos que le da estos privilegios a estas grandes corporaciones que se llevan estos miles de millones de dólares. En ganancias de Puerto Rico todos, todos los años. Y eso es lo que nosotros deberíamos tratar: de que una parte de esas ganancias permanezcan en Puerto Rico y se utilicen no solamente para pagar nuestra deuda, para sostener nuestro sistema contributivo y para encaminar un proceso de desarrollo autosostenido en nuestro país. Ángel Ramos Ortiz nos pregunta: ¿de dónde va a salir el dinero bajo la independencia para hacer todos
2: estos planes maravillosos cuando aquí la mayor parte del dinero viene al consumidor?
1: Bueno, la mayor parte de dinero viene de Estados Unidos, eso no es correcto. Eh, las cifras del año pasado, por ejemplo, para que alguien tenga una idea, el año pasado nosotros enviamos a Estados Unidos cerca de 60 mil millones de dólares. Se subdivide en tres partidas fundamentalmente. Alrededor de 36 mil millones de dólares en ganancias que se cobran de aquí, lo que dije en la, en la respuesta a la pregunta anterior. Entre 22 a 23 mil millones de dólares que le compramos, a las empresas de Estados Unidos que venden productos de Puerto Rico importados aquí y alrededor de 3.500 a 4.000 millones de dólares que pagamos en Seguro Social y en otros programas directamente al Tesoro de Estados Unidos. Eso suma alrededor de 60.000 millones de dólares en un solo año fiscal. En Ese mismo año fiscal en que se llevaron 60.000 millones de dólares distintos sectores de la sociedad norteamericana que lo sacaron de Puerto Rico y repito, esto ocurre cada año. En ese mismo año, dejan 10 o 12 mil millones de dólares en ayudas directas. Lo que viene para educación, para carreteras, para salud, y lo que reciben los individuos, que es más o menos el 20% de todas las transferencias que llegan a Puerto Rico para los individuos y familias. En otras palabras, somos un gran negocio para los Estados Unidos. Aquí lo que tenemos que hacer es revertir esa ecuación y lograr que salga menos dinero de Puerto Rico y que las empresas que quieran llevarse la ganancia de Puerto Rico que paguen una tasa contributiva razonable. No le estamos pidiendo que paguen el 35%, que pagan el impuesto a las corporaciones en Estados Unidos. Tampoco le estamos pidiendo que paguen el 20, el 22%, que paguen otras jurisdicciones, que paguen el 8, que paguen el 10%. Macedonia, en, en Europa Central, cobra el 10% y lo utiliza como un incentivo para la atracción de capital extranjero, capital foráneo en Puerto Rico pagan entre el 2 y el 4%, y las excepciones contributivas que ha concedido el Estado Libre Asociado durante décadas década ha permitido que algunas de esas empresas saquen miles de millones de dólares en ganancias de Puerto Rico pagando cero contribuciones, cero impuestos, mientras usted y yo, los que trabajamos en este país, pagamos 20, 22, 25, y algunos profesionales y dueños yo tenemos en Puerto Rico pagan el 30 32% en tasa contributiva. A mí no me parece justo que si una persona es empresario en Puerto Rico, individualmente paga el 30 o el 32%, porque una empresa multinacional que se lleva miles de millones de dólares de Puerto Rico en los años que opera bajo los programas de sesión contributiva, esté pagando el 2 o el 4%. No me parece justo de ninguna manera porque además tiene la capacidad de pagar, pero además porque lo que pagan en Puerto Rico lo deducen como un crédito al pagar impuestos en los Estados Unidos. Y por ahora el gobierno de Estados Unidos no ha eliminado esa esa posibilidad, ¿verdad? ese beneficio de que las empresas que pagan impuestos en el exterior, las empresas estadounidenses, lo reclaman como crédito a la hora de llenar su planilla en Estados Unidos. Y por eso, desde que aquí se impuso, ya va a ser 10 años, que se impuso por idea del partido independista puertorriqueño a propósito, que estas corporaciones paguen una cantidad eh, en, en términos de una, un tipo de arbitrio, que se llama el arbitrio de las corporaciones foráneas, que tiene que ver con las transacciones que realizan entre ella y el Congreso Internacional, y le representa a Puerto Rico entre 1.800 a 2.000 millones de dólares. Eso lo propuso el PIB, y ya le ha representado más de 10.000 millones de dólares en los últimos años al gobierno de Puerto Rico, 10.000 millones de dólares que no se hubiesen recibido en los fondos de Hacienda si no hubiese sido por la propuesta del PIB que, se, que ha, ha estado sobre la palestra de hace décadas en que hubo la voluntad, eh, hace alrededor de 8 o 10 años, de, de comenzar con este tipo de impuestos a las corporaciones que operan en Puerto Rico. Así que yo creo que aquí eh, lo que nuestro pueblo tiene que entender es que nosotros seguimos siendo un gran negocio para los Estados Unidos y que hay que revertir esa ecuación y que más dinero tiene que permanecer en nuestro país.
2: Mucha gente está preguntando y comentando, quieren que, que, nos, que nos diga las ventajas de la independencia sobre la estabilidad,
1: algunos puntos. La ventaja de la independencia sobre la En primer lugar, Puerto Rico actuaría en el escenario económico y político internacional como un actor con todos los derechos como el resto de los cerca de 200 naciones libres en el mundo. No seríamos meramente un apéndice de la economía estadounidense o un mero espectador cuando se, Estados Unidos participa en las mesas de negociación. Las personas que formulan estas preguntas, este tipo de preguntas, deben saber que cuando Estados Unidos se sienta a negociar acuerdos como el que negoció con Canadá y México hace más de 20 años, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, o el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, llamado CAFTA, cualquiera de los tratados bilaterales o multilaterales de los que participa Estados Unidos, invitan a los funcionarios de Puerto Rico para que se sienten en una mesa a escuchar. No para defender a la industria de muebles de Puerto Rico para o a la industria puertorriqueña cualquier que fabrica productos aquí que lo hacen con sacrificio a pesar del de no apoyo, la ausencia de apoyo de las autoridades gubernamentales, El que participa de Puerto Rico, el funcionario de Puerto Rico, que participa en estas esta llamadas de negociación en Estados Unidos, lo hace como un nuevo espectador. Y Estados Unidos defiende, por supuesto, los intereses de sus granjeros, de sus productores de carne, de sus productores de tela, de sus productores... De automóviles y de, de toda el gran aparato de producción industrial de los Estados Unidos. Cuando Puerto Rico atenga a su independencia, Puerto Rico se sentará en esas mesas de negociación para proteger la cooperativa puertorriqueña, para proteger al agricultor puertorriqueño, al, al empresario manufacturero, a la industria artesanal puertorriqueña, a todo lo que se genere de producción de bienes y servicios en nuestro país. Por primera vez, Puerto Rico va a tener una voz en el escenario económico internacional y en todas las organizaciones a las que debería pertenecer en el contexto del Caribe, en el contexto de América Latina y a nivel internacional. Nunca hemos pertenecido, por lo tanto, no hemos tenido defensa eh, para nuestra producción nacional frente a los demás competidores internacionales. Bajo la letalidad, Puerto Rico sería un miembro adicional de la comunidad de los 50 provincias o estados de Estados Unidos, en el si, es, si es que viniera esa ¿verdad? esa posibilidad y no tendríamos la capacidad para proteger nuestra industria ni nuestra producción nacional. Así que eso sería una quimera. Y el que eso desconoce absolutamente cómo es la dinámica que se da en la, a nivel de los acuerdos internacionales.
2: Gabriel Pacheco nos pregunta ¿Qué industrias nuevas o existentes en Puerto Rico serían el foco de desarrollo económico en la independencia y qué fracciones del Producto Interno Bruto deberíamos
1: dedicar a ellas? Ah, la mayor parte de nuestra producción nacional y aquí he mencionado a lo largo de la noche una serie de industrias que serían estratégicas, particularmente lo que se conoce en la literatura de desarrollo como industrias nacientes, le llaman infant industries, en inglés, industrias nacientes, que son industrias incipientes que cada país defiende porque resultan ser estratégicas. En Puerto Rico, nosotros tenemos, y voy a reiterar algo que dije en un comentario, una, una respuesta a una pregunta anterior: en Puerto Rico, nosotros tenemos la capacidad de, de producir gran parte de los alimentos que nosotros consumimos. Pero no piensen que estoy diciendo esto bajo la visión del agricultor ganándose medio peso la hora trabajando de 6 de, de la mañana a 6 de la tarde eh, con un machete y una asada. O no, estamos hablando de una agricultura altamente tecnificada, una agricultura con altos rendimientos por cuerda, una agricultura que sea sustentable y que sea ecológicamente responsable, que le dé empleo al asalariado agrícola, al empresario agrícola, al, agro, al agroindustrial con altos ingresos y que responda a nuestras necesidades alimentarias y que además sea de base, sirva de base para la promoción de exportaciones a otros países del mundo que prefieren el producto puertorriqueño sobre otros productos que se generan eh, a nivel del Caribe y de América Latina. En el caso del turismo, por ejemplo, nosotros tenemos diversas formas de reestructurar eh, el tipo o el estilo de turismo que se hace en Puerto Rico, de NAR, el modelo de que, nacido, que es importante y que se debe seguir promoviendo, pero dejarlo en la zona donde está y empezar a promover otro tipo de turismo como el que participa. Eh, cuando uno visita otros países de nuestro entorno, en Caribe América Latina, y uno visita otras jurisdicciones, que se desarrollan diversos tipos de turismo gastronómico, turismo de polémico, turismo de campo, eh, conocer más allá de la zona metropolitana lo que hace la gente, lo que son las expresiones culturales valiosas. Este, y ricas desde, de desde todo el punto de vista. Así que ahí tenemos dos sectores industriales y podría seguir mencionando en el caso de la manufactura, en el sector de servicios que tenemos tanta gente preparada en nuestro país, Puerto Rico podría convertirse en un exportador de servicios, atraer personas que vengan a prepararse a Puerto Rico en las distintas ramas del, del saber, a través de la Universidad de Puerto Rico y sus 11 recintos y de las universidades privadas, que tienen programas excelentes para adiestrar también visitantes del exterior, todo esto sería en combinación en lo que hemos llamado, y es importante porque no lo, no lo había mencionado en ninguna de las preguntas, para diversificar opciones económicas. Puerto Rico no puede diversificar opciones económicas. Puerto Rico no se le permite, eh, bajo el escenario colonial dependiente en que hemos estado durante tanto tiempo, que nosotros podamos ensayar nuevas formas de producción, podamos multiplicar opciones para generar empleo. Empresas productivas y para aumentar la riqueza que se tiene en Puerto Rico y que sea la base productiva para generación de puestos de trabajo, para la generación de actividad y que convierta a Puerto Rico por fin en un país que se mande a sí mismo y que determine los puertorriqueños qué es lo que vamos a producir eh, y para satisfacer particularmente nuestras necesidades
2: como pueblo. Nos preguntan también cuáles han sido los efectos para Puerto Rico de la opción del CAFTA. ¿Y qué herramientas ofrece la independencia para
1: funcionar en ese nuevo económico económico? El CAFTA son las siglas de Central American Free Trade Agreement, el acuerdo comercial de Centroamérica con Estados Unidos, que incluye a Estados Unidos, cinco países de Centroamérica y además incluye a República Dominicana. El, la consecuencia inicial de la firma de este acuerdo de Estados Unidos con estos seis países, cinco Centroamérica y República Dominicana, es la entrada de productos de todos estos países de Puerto Rico sin que nosotros podamos proteger nuestra producción nacional. Mencioné hace un ratito el de Costa Rica como un ejemplo que se ve típicamente en los supermercados. Puede no ser cualquiera de los demás productos agrícolas o agropecuarios de, de estos países, Pues sencillamente esos productos entran a Puerto Rico literalmente, como dice Lebrán, como Juan por su casa. Nosotros no podemos proteger al agricultor puertorriqueño, a la producción agroindustrial agropecuaria, la producción de pollos panilleros en Puerto Rico, la producción de huevos de granja en Puerto Rico, la producción de muebles, por, por salirnos un poco del tema agroindustrial. No lo podemos hacer, aquí pueden entrar muebles de Canadá o de Brasil eh, en cartón prensado, como dice, como dice el Íbaro, y el mueble producido localmente, con además tropicales en Puerto Rico, que es la mayor calidad, no tiene una manera de protegerse. Todos los países del mundo protegen sus industrias nacionales y más cuando se consideran estratégicas. Por eso es que estos acuerdos toman tiempo. Si el granero en Estados Unidos le dice al negociador de Estados Unidos cuando está hablando sobre la carne de Uruguay o de Argentina el granjero de Estados Unidos le dice yo quiero que proteja la mi industria de carne de res porque nosotros somos grandes productores de carne de res, diría el granjero el estadounidense no permita que entre carne de Argentina o de Uruguay eh, o de Centroamérica que también produce carne sin que pague un impuesto porque, porque nosotros queremos que proteja nuestra industria de Estados Unidos, lo hace igual que Japón le impuso un impuesto a México en el 2003, cuando México pretendió vender productos avícolas, particularmente el parillero y huevo de grana, a Japón y Japón le dijo a México, tú vendes esa producción aquí, yo te le pongo un impuesto. Así que cada país del mundo defiende sus industrias nativas, Puerto Rico no lo puede hacer. Por lo tanto, la consecuencia más directa de estos acuerdos que firma Estados Unidos con otros países es que permite la penetración de productos de estos países que compiten directamente con los productos nuestros y que nosotros podamos defender nuestra producción nacional. Porque no tenemos permiso y además violaríamos las cláusulas de comercio interestatal que impiden que Puerto Rico imponga aranceles o impuestos de entrada a los productos que vienen del exterior. Eh, ya estamos
2: concluyendo con las preguntas. Eh, voy a hacer una última. Eh, Ricardo Tosa nos dice que estamos aquí hablando de que las compañías pagan del 2% al 4% hasta incluso 0% de impuestos. Si Puerto Rico se estaría considerando como un paraíso fiscal.
1: Bueno, en el contexto de paraíso fiscal que se utiliza en la jerga de las finanzas internacionales eh, que implica que hay lavado de dinero en algunos lugares en las Bahamas, en algunos lugares en Panamá, en algunos lugares en Suiza, digo, ¿verdad?, que son bancos que se dedican a recibir eh, fondos de actividades que tienen una dudosa procedencia. El Puerto Rico no es eso. Puerto Rico, desde el punto de vista de exención contributiva, es un país que ha permitido históricamente, desde que se fundó el Estado Libre Asociado, y particularmente desde la década de los 70 para acá, con la creación de leyes de exención contributiva, la primera ley de exención contributiva se creó en 1947, antes de que se creara el Estado Libre Asociado pero ya era bajo el liderato del Partido Popular a propósito. Eh, y ha permitido desde ese momento hasta el día de hoy que Puerto Rico entre inversión, que saquen todas las ganancias que quieran y que paguen bajas tasas contributivas. Y esto lo que ha impedido es que nosotros tengamos, que nosotros no tengamos la posibilidad de la formación de capital, de la formación interna de capital. Eh, y lamentablemente, eh, como eso continúa siendo de esa manera, y de paso en estos días se está negociando Nuevamente, la ley incentivo industrial de Puerto Rico ya cumplió 10 años y ustedes van a ver, todo lo que me están esperando van a ver, que van a aprobar una ley que le va a dar incentivos fabulosos nuevamente a las compañías del exterior que operan en Puerto Rico.
0: Eso viene nuevamente
1: porque es la base y la lógica sobre la cual funciona el Estado Libre asociado Colonial y en eso el PNP y el Partido Popular se han comportado igual. Es decir, utilizan ese mecanismo de la tracción de capital y que no paguen impuestos, pero que los impuestos los paguen por los puertorriqueños, las empresas puertorriqueñas, la gente que trabajamos, la gente que tiene su negocio propio, y esas empresas siguen teniendo excepción las que vienen del exterior. Bueno,
2: ahora sí, eh, damos por concluida esta transmisión en vivo. Eh, disculpen a todos aquellos que, que no pudimos contestar sus preguntas por la falta de tiempo. Agradecemos al doctor Emilio Sarri Mora este, por contestar las preguntas.
1: Sí, yo eh, francamente estoy muy, muy contento con las preguntas que se han formulado. Me siento eh, muy satisfecho, ¿verdad? Porque esa preocupación que se refleja en esta pregunta eh, es la preocupación que tiene la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Por supuesto que se quedaron muchas preguntas sin responder. Eh, este mecanismo que, que ustedes han eh, utilizado, va a seguirse utilizando nosotros lo eh, queremos eh, recordar, a todo el que nos está viendo a través de esta transmisión es que eh, accedan a la página lo
2: que, de, debe saber sobre lo que debe
1: saber sobre independencia y que además este, eh, estén en comunicación a través de estos medios y que se sigan informando, se sigan informando eh, para, que, para que aprendan sobre cuáles son las posibilidades que tiene nuestro país eh, para lograr la independencia y una vez se ve la independencia, lo que podemos hacer con los país. Muy
2: bien, muchas gracias.